0: Hallo, liebe Leute da draußen in der Galaxis, hier ist Kevin. Und hallo Lasse. Hallo Kevin. Hi Felix.
1: Hi
2: Kevin.
0: Wir haben uns heute versammelt. Wir reden über The Mandalorian Kapitel 15, The Believer. Regie Rick Famuyiwa, Drehbuch ebenfalls. Rick Famuyiwa und ihr beiden. Ich erzähle euch jetzt zum Start erstmal, nachdem ich die Episode gesehen habe, hat erstmal der Frankfurter Flughafen bei mir angerufen und hat sich beschwert, dass es bei mir so laut ist. Ich habe nämlich während dieser Episode mehrere Male echt laut geschrien. <lacht> Hattet ihr auch solche Momente?
1: Laut geschrien habe ich nicht, aber ich habe wie so ein kleines Kind in die Hände geklatscht, dann habe ich die Hände auf den Kopf gelegt und dann habe ich die Hände mit meinen Arm über dem Kopf ausgestreckt zu so einer Jubelpose und einfach nur noch gefeiert. <lacht> Bin gespannt, welcher Moment es war. Es war natürlich der Moment der Seismic Charge Bomb, also der seismischen Bombe. Ich habe in Battlefront 2 so oft diese Bombe aus der Slave One abgeworfen, dass ich hier direkt die Chance für so einen Abwurf gesehen habe. Und alle Zuhörenden da draußen erinnern sich jetzt auch, welche Szene ich natürlich meine. Und diese Szene wird auch so schön vorbereitet, Zuerst sieht man diese beiden Thais ins Bild fliegen. Dann leitet er sein Manöver ein, um ein bisschen an Distanz und Höhe zu den Thais zu gewinnen bei dem ich in der Bildeinstellung schon dachte, und das ist wahrscheinlich ähnlich gegangen, oh, jetzt so eine seismische Bombe, das wär's doch. Dann öffnet Boba die Luke, hinter der sich dann tatsächlich die Bombe versteckt. Und da musste ich dann vor Freude in die Hände klatschen. Hab dann die Hände über mir auf dem Kopf verschränkt. Und dann lässt Boba sie fallen. Kurze Stille, in der man diese kleine, blaue, runde Explosion sieht. Und dann kommt die Druckwelle mit diesem unfassbar brachialen Sound, bei dem der Frankfurter Flughafen dann sich bei dem wahrscheinlich gemeldet hat. Meine Arme gingen in die Höhe und ich jubelte
0: in meinem Zimmer. Du warst das, das habe ich nämlich auch bis hier unten gehört. Ja. Es ja. war ein tolles Kopfnicken auch in Richtung Episode 2 und an all die Menschen, die diesen einzigartigen Sound geschaffen haben, der ist wirklich unerreicht. Felix, hast du einen laut Jubelmoment oder einen Schreimoment oder einen Armehebmoment gehabt?
2: Ja, mehrere mal wieder. Also natürlich ging es mir auch so wie Lasse. Das war für jeden Fan oder zumindest jeden, der Episode 2 nicht komplett abschreibt oder Battlefront 2 gespielt hat, war das einfach nur ein Fest, dieser originale Sound. Ich liebe das genauso. Ein anderer Moment, den ich auch wunderbar fand, ist als Boba das erste Mal aus der Slave 1 in der neuen Lackierung aussteigt.
3: I, I don't think that's so schwer zu
2: Das fand ich sehr schön. Ich meine, ich bin zwar ein Fan von seinem alten grauen Flieger-Overall, weil es so ein bisschen, ja, nicht so wallig ausgesehen hat. Aber ich finde dieses leichte Robengewand mit diesen Rüstungsplatten, das sieht auch ziemlich stark aus. Mit diesem schwarzen anders da drunter und dieser, ich glaube, auch etwas dunkleren Grün-Lackierung. Und endlich die Rüstung mal wieder in seinem richtigen Glanz. Da habe ich auch laut jubeln müssen.
0: Und wir beide können es ja nachfühlen, was es für ein Act ist, ja, die Rüstung in diesen Zustand zu versetzen.
2: Ja. Vor, dem, vor dem Lackieren kommt ja erstmal das Schleifen. Oh Mann. Und den ganzen alten Lack runter, dann die ganzen Schrammen raus. Was ich schön finde, die Schramme im Helm ist nicht ausgebessert. Also die diese Delle, große ja. Beule, die ist ja. einfach nur überlackiert, trotzdem immer noch geblieben. Das fand ich auch sehr schön. Dass jetzt auch die ganzen Abzeichen nicht mehr so abgewetzt aussehen, sondern wieder in neuem Glanz erstrahlen, das war schön. Da musste ich auch laut jubeln. Andere Momente waren die Gespräche in diesem Juggernaut und die in der Kantine. Ich finde, das waren einfach so tiefgründige Gespräche, die haben so viel über diesen Charakter erzählt, die haben mir so viel über das Geschehen im Krieg erzählt und über das, wie das Imperium mit seinen Männern umgeht und wie eventuell einige Sturmtruppen über das Imperium denken oder halt auch Mayfeld über das Imperium denkt. Und ich fand ihn in Episode 6 nicht ganz so nett. Da hat er mich irgendwie ein bisschen eher genervt, aber ich finde, durch diese Folge hat er so viel Positives dazugenommen. Also das ja war eigentlich ein riesen Mistkerl in Episode 6. Sorry. Ja, aber ja. richtig, so also ging es also mir in, ja in auch. Kapitel ich hätte ihn überhaupt nicht leiden können. Aber jetzt hätte ich mir am Ende schon fast gewünscht, wenn sie gesagt hätten, hier, du musst nicht auf dem Planeten jetzt alleine rumstapfen, sondern komm mit, schließ dich der Truppe an.
0: Ja. Was passiert, wenn man den ganzen Zynismus eines Menschen wegschält und guckt, was da eigentlich dahinter steckt? Das hat wirklich mich auch berührt und da kaue ich immer noch drauf rum, auf diesen Moment. Wir gehen da noch genauer drauf ein, auf die Themen, die in dieser Folge gesetzt werden und was das mit den einzelnen Charakteren macht. Ich habe einen Moment, der ähnlich an die Seele geht, zu meinem Lieblingsmoment erkoren. Und zwar, da habe ich noch lauter geschrien als bei der seismischen Bombe. Das war, als wir am Schluss an Bord des imperialen leichten Kreuzers sind. Moff Gideon steht da auf der Brücke die Lieutenant sagt
1: Sir. You should see this.
0: und dann erscheint das Hologramm von Din Djarin. Gideon, you have
3: something I want you may think you have some idea what you are in possession of but you do not soon he will be back with me he means more to me You will ever know.
0: Diese kleine Ansprache von Moff Gideon aus der vorletzten Folge der ersten Staffel in dieser vorletzten Folge der zweiten Staffel zurückgeworfen. Drei Gründe, warum das meine Lieblingsszene sind. Also erstmal, ich finde es geradezu genial, dass Denjaren hier die Worte von Moff Gideon nimmt und komplett umdreht. Aus dieser Botschaft der Kälte, in a few moments, it will be mine, wird soon he will be back with me, also he statt it und nicht es wird mir gehören, sondern er wird bei mir sein und das he means more to me than you will ever know, was der Mendo am Schluss sagt, drückt diese ganze Herzlichkeit aus, diese ganze Liebe, die der Mendo für seinen Sohn entwickelt hat in all den Folgen und er spricht das jetzt hier aus, deutlich in aller Öffentlichkeit. Es ist eine echte Liebeserklärung, finde ich. Und das können wir alle, die wir Grogu ins Herz geschlossen haben, nachfühlen an der Stelle. Zweitens, man sieht es ja nicht so oft in Star Wars, dass der Gute sich dem Bösen per Hologramm ankündigt und sagt, so jetzt komme ich, halte dich fest. Das waren bisher eher die Bösen, die wir als Hologramm gesehen haben. Und ich persönlich denke da überwiegend an Palpatine natürlich und auch an Snoke. Es gibt natürlich auch Momente, in denen die Guten als Hologramm dargestellt werden. Aber so einen Moment der Drohung in Richtung der Bösen, das ist doch eher selten und entfaltet hier eine ganz besondere Kraft. Und drittens, ich muss es hier nochmal sagen, ich bin ja ein Kind der späten 70er und mit der Originaltrilogie groß geworden. Und beim, ich nenne es mal, neuen Star Wars habe ich auch meine Momente, in denen ich vor Begeisterung schreie. In der Sequel-Trilogie zum Beispiel waren das dann aber eher die Momente mit den alten Charakteren. In Episode 7, Han und Chewie betreten den Falken. Oder Hahn trifft das erste Mal seit langer Zeit auf Leia. Oder in Episode 8, Luke tritt allein der kompletten ersten Ordnung gegenüber. Und in Episode 9 war das, als Luke den X-Wing aus dem Wasser hebt. Das sind so meine Ich-Schrei-Momente in der Sequel-Trilogie. Ich habe auch viel Neues Star Wars in mein Herz geschlossen, aber so richtig laut jubel ich tendenziell eher bei dem Alten, tendenziell. Aber hier, als der Mando als Hologramm erscheint und diese Liebeserklärungsdrohung ausspricht, da jubel ich inbrünstig für ein Stück Neues Star Wars, weil es geschafft hat, diese einzigartige Mischung aus Spaß, Action und Herz neu zu erschaffen. Und für mich ist diese Serie einfach ein fantastisches Geschenk, und das wird hier in dieser Szene für mich mehr als deutlich, wenn ich da sitze auf der Couch
1: und schreie. Ich fühle das komplett nach, was du sagst. Ich will zwar kein Kind der späten 70er, aber ich empfinde das alles genauso. Und ich fand, das war ein genialer Schachzug von Rick Famuyiwa, der einerseits, wie du gerade sagst, diese Liebeserklärung gegenüber Grogu hier verpackt hat, mit den, fast in den gleichen Worten wie Moff Gideon. Und dennoch war es ja auch eine Kriegserklärung wiederum, mhm. wie bedrohlich dieses große Hologramm da vor Moff Gideon gewabert hat und der Mando in seiner schillernden Rüstung, wie er mit der Stimme da auch gearbeitet hat und der Moff Gideon, der musste an der einen oder anderen Stelle auch, hat da so ein bisschen schräg geguckt, musste so ein bisschen schlucken und hat so gemerkt, okay, der macht hier richtig ernst. Ich fand das ganz, ganz beeindruckend. Ja, sehr mächtig. Lass uns
0: aus den Lieblingsmomenten rauszoomen jetzt nochmal und so einen Gesamteindruck für diese Folge formulieren. Wie habt ihr die erlebt? Felix, möchtest du anfangen?
2: Kann ich gerne tun, weil ich muss sagen, mich hat sie überrascht. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, dass wir nach diesen ganzen immer weiter sich hochsteigernden, spannenden Folgen vor dem Finale nochmal eine bekommen, die den Spannungsbogen etwas runterfährt. Keine Filler-Folge, ne? wir haben ja gemerkt, sowas gibt es in Mandalorian so wirklich gar nicht. Aber ich dachte, wir kriegen vielleicht irgendwie wieder was relativ nicht so Tempolastiges. Side-Quest vielleicht? Ja, genau, so eine ja. Art Side-Quest, ne? mit Mayfeld irgendwie an die Daten kommen, was ja auch im Endeffekt so war. Aber ich hatte sie eher so wie die zweite Folge dieser Staffel mir vorgestellt, vom Pacing her. Aber was wir an tiefgründigen Gesprächen bekommen haben, was wir an Action bekommen haben, das war Welten über dem, was ich eigentlich erwartet habe. Und, und von daher muss ich sagen, hat es mich unglaublich fasziniert und unglaublich nochmal überrascht, wie sehr ich hier quasi mit meiner Vorahnung aufs Glatteis geführt wurde. <lacht> Aber ich bin immer ein Mensch, ich irre mich, was das angeht, sehr gerne. Und auch in diesem Fall habe ich mich gerne geirrt und habe angenommen, was wir da an Action bekommen haben. Lasse,
0: wie ist dein Gesamteindruck gewesen?
2: Der
1: ist auch sehr, sehr positiv. Ich war extrem beeindruckt von diesem Dream-Team, das hier gemeinsame Sache macht. Ne? Mhm. Mix Mayfeld, Fennec Shan, Caradoon, unser Mando und Boba Seismic Charge Fett schaffen es hier, den Aufenthaltort von Moff Gideon und Grogu herauszufinden. Und auf ihrer Mission habe ich neben dem ganzen actiongeladenen Schauwert noch so viel mehr sehen können. Der Mayfeld kriegt eine ganz neue Facette für mich. Einerseits habe ich sowas wie Erleichterung und auch Freude, Stichwort jubelnde Arme, da habe ich da Erleichterung und Freude für das Imperium an einer Stelle wirklich gefühlt und habe mich da ein bisschen sehr ambivalent in meiner Gefühlswelt wiedergefunden. Und andererseits entwickelte ich natürlich auch an anderer Stelle pure Abscheu für das Imperium. Und dann muss unser Mando noch so einen großen Schritt gehen und der ja seinen Helm absetzen, um sein Kind Grogu retten zu können. Also tolle Action, tolle Figuren, die miteinander harmonieren und eine spannende Entwicklung durchmachen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge. Mhm. Dir ging's ähnlich, Kevin? Ja, ich bin genauso beeindruckt und ich bin genauso
0: fasziniert, was diese Folge mich alles fühlen lässt und wie lange ich teilweise noch darüber nachgrübel. Allein wie der Mayfeld entwickelt wird, welche Themen über ihn gesetzt werden, wie geht ein Mensch mit seinem mentalen Gepäck um, wo setzen Glaube, Ideale oder ein Credo einem persönlich Grenzen und unter welchen Umständen überschreitet man auch diese Grenzen und wie das unser Hauptcharakter Dinjarin dann zu seinem Höhepunkt seiner Charakterentwicklung führt, seinem vorläufigen Höhepunkt einer Charakterentwicklung. Pedro Pascal sehen wir lange ohne Helm, das war toll. Und dann wie Mayfeld und Mendo als ungleiches Duo funktionieren, du hast es gesagt, der eine, der die ganze Zeit durchlabert und der andere, der möglichst gar nicht redet und alles stoisch erträgt. Und dazu dann die Frage nach der Perspektive, dem eigenen Point of View und wie das die Realität eines Menschen bestimmt. Ganz stark gezeigt, auch die Perspektive des Imperiums, genau, und derjenigen, die darin wirken. Da hatte ich auch sehr ambivalente Gefühle, reden wir nochmal drüber. Und all das so gekonnt, gefilmt und Miteinander verheiratet, Comedy, Action, Spannung, das greift alles ineinander über, ohne sich gegenseitig zu stören. Das finde ich ganz große Filmkunst und es gibt bestimmt ganz viele Anlehnungen an verschiedene filmische Genres von Filmen, die ich alle nicht gesehen habe. so Irgendwelche Zugüberfallfilme und sowas. Es gibt auch kritikwürdige Stellen, ganz sicher. Aber die finde ich unterm Strich nicht so gravierend, weil ich dieses Gesamtpaket sehe aus toll inszenierter Action, gepaart mit Humor und Spannung. Das funktioniert alles wunderbar, ist für mich gekonnt, gemacht und fein aufeinander abgestimmt und es geht mir wunderbar damit.
2: Aber ich muss sagen, die Kritik dieses Mal finde ich deutlich weniger präsent. Also wenn wir uns angucken, rückblickend auf die letzte Folge mit dem großen Kritikpunkt, den wir alle hatten, das Jetpack. Ich glaube, sowas ist mir hier in der Folge so gut wie gar nicht aufgefallen.
0: Mhm. Der Titel The Believer. Als in der letzten Folge der Titel The Tragedy eingeblendet wurde, da hatten viele von uns ja ein ziemlich eindeutiges Gefühl, wohin die Reise ja. geht. Nämlich, es wird jetzt wahrscheinlich was passieren und wahrscheinlich mit Grogu. Ich vermute mal, dass es dieses Mal anders war. Wir sehen Mayfeld an Bord der Slave One gehen und dann wird dieser Titel eingeblendet. The Believer. Ich persönlich hatte da keinen Schimmer, was sich da jetzt entfaltet im Laufe der Folge, aber das wird dann wunderbar. Lasst uns mal gucken auf diesen Titel. Was macht der mit euch? Wofür steht er für euch?
1: Believer heißt übersetzt ja der Gläubige oder der Anhänger. Als der Titel eingeblendet wurde, klar, mein Kopf hat gearbeitet. Ich dachte, ja, der Mendo hat sein Credo, dass er irgendwie glaubt oder in letzter Zeit vielleicht auch nicht mehr glaubt oder da in so einen Konflikt geraten ist. Der Mayfeld, so wie wir den da auf dem Schrottplatz gesehen haben, der ja, hat ja nicht viel, an das er glaubt oder vielleicht hat er das aufgegeben. So war ja meine Gedanken. Und dann war ich auch schon wieder gefesselt von der Folge und konnte gar nicht weiter darüber nachdenken. Aber im Laufe der Folge hat dieser Titel ja wirklich Sinn gemacht. Für mich ist die Szene mit Mayfeld, Mando und Valen Hess, diesem imperialen Offizier, wo die am Tisch sitzen, in dieser Offizierskantina da in der Raffinerie. Da zeigt sich ganz klar, da sitzen drei komplett verschiedene Typen von einem Believer, von einem Gläubigen, die sich da unterhalten. Zum einen ist da Valen Hess, der als imperialer Offizier sich ganz dem Imperium hingibt. Während der Operation Cinder, die er da ja anspricht, ließ Hess ja 10.000 Soldaten des Imperiums sterben. Und diese Gräueltat wischt er mit dem Satz: All Heroes in the Empire. einfach weg. Für mich wirkt er da wie so ein religiös-fundamentalistischer Eiferer, der nur noch im Wahn an das Imperium glaubt. Dann haben wir noch Mayfeld, der während der eben schon angesprochenen Operation Cinder unter Hess dem Imperium gedient hat und dabei ja seine ganze Division verloren hat. Vielleicht hat Mayfeld bis zu diesem Punkt an das Imperium geglaubt, das kann ich mir zumindest vorstellen. Was aber deutlich wird, ist, dass der Schicksalsschlag dieser Operation Cinder dem Mayfeld zu dem Zyniker gemacht hat, der er jetzt ja ist oder zu sein scheint. Mhm. Aber nun, während seiner Gefangenschaft in der Neuen Republik, erhält er die Chance, auf seiner Mission mit Mando an etwas Neues zu glauben. Dass es einen besseren Weg geben kann und dass es immer noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Es gibt dir ja diese Szene, als Mando vor dem Terminal steht und Valen Hess ihn anspricht. Hey, Trooper! Pay attention
3: when a superior addresses you. What's your designation? Transport crew. What? My designation is transport co-pilot. No, son. What's your TK number?
1: Da steht die ganze Mission kurz vor dem Scheitern. Mayfeld steht an dem Punkt in sicherer Entfernung in dem Hangar da im Türrahmen und könnte in dem Moment abhauen und Mando im Stich lassen. Aber er rettet mit dieser gekonnten Improvisation von ihm die Situation. Mein TK-Nummer ist...
3: Das ist mein officer, TK-593, Sir. Ich I'm bin Imperial Combat Assault Transport, Lieutenant TK-111, Sir. Und ich bin froh, dass du speak ihm ein bisschen a little bit.
1: Für mich hat er in diesem Moment sein Glauben, ne, sein Belief an etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt, wiedergewonnen. Und spätestens in der Situation, als er denn den Valen Hess über den Haufen schießt am Tisch, da war der Turning Point des Mayfelds Charakter. Dieses Trauma der Operation Cinder hat er hinter sich gelassen und hat für sich selber festgelegt, ich gehe jetzt diesen anderen Weg und wenn es der Mando ist, mit dem ich jetzt hier gemeinsame Sache mache, der mich ins Gefängnis gebracht hat, hier entscheide ich mich jetzt an etwas Größeres zu glauben.
0: Das wird ja umso stärker vorbereitet, weil wir den Gedanken von Anfang an mitführen, der Mayfeld könnte ja einfach seinen ex-imperialen Kollegen sagen, ey übrigens, da ist ein Mandalorian. <lacht> Wollen wir den nicht mal festnehmen so? Und sich dann wieder in die Ränge des Imperiums eingliedern lassen. Das sagt ja Cara Dune relativ am Anfang dieser Folge. Ey, der könnte uns ja verraten. Und diese Option hat er und er tut es nicht. Und deswegen wirkt seine Entscheidung an der Stelle umso stärker. Finde ich auch.
2: Ich muss sagen, ich habe Mayfeld, was das angeht, ein bisschen anders wahrgenommen. Weil ich Nämlich? hatte die ganze Zeit irgendwie schon das Gefühl dass Mayfeld mit dem Imperium seit Operation Asche schon abgeschlossen hat. Dass er einfach von diesem Vorgehen des Imperiums, dass sie behaupten, sich nicht ein bisschen um ihre Soldaten scheren, die sie da als Kanonenfutter einsetzen. Ich glaube, das hat ihn schon dazu gebracht, dass er irgendwann das Imperium auch verlassen hat. Ich finde, es hat sich so gut angehört, weil wir haben ja dieses Wortgefecht mit Hess an diesem Tisch, weil er versucht, die ganze Zeit gegenzuschmettern mit den Taten des Imperiums, die halt nicht auch aus Sicht eines Troopers nicht wirklich nachvollziehbar waren und eigentlich ziemlich schrecklich sind, gegen die eigenen Leute sowas einzusetzen und dass einem die eigenen Leute so egal sind. Es ist ein kleines Erlebnis für den größeren guten Es ist auf
3: die Frage, was du fragst, nicht wahr? Was hast du Trooper? All diese Leute. Diejenigen, die sterben. Was it für sie them? Ihre Familien? Die Leute, die ich mitgebracht habe?
2: Und ich finde, man hat ihm so richtig die Abscheu gegenüber diesem unglaublichen Gehorsam des Imperiums angesehen. Und wo am Ende dann, nach diesem ganzen Gespräch, wo Mayfeld über seine gefallenen Kameraden, über die Zivilisten und auch nach der Frage, für wen diese Operation oder für wen diese Einsätze denn waren, für die Freiheit der Bürger, für das große Imperium, wem hat es denn was gebracht? Den Truvern, die gekämpft haben, die Zivilisten, die für Freiheit gestorben sind. Und dann will er am Ende noch auf das Imperium, auf dieses grausam Imperium anstoßen. Da ich, habe ich ihm angesehen, dass ihm da der Geduldsfaden gerissen ist und dann als Kurzschlussreaktion dann seinen ehemaligen Offizier erschossen hat. Weil er es einfach nicht mehr aushalten konnte, diesen ekligen Glauben an dieses Imperium noch weiter mit anzuhören.
0: Und es wird eben die ganze Zeit ja von außen aufgedrückt, dieser Stempel, du bist Ex-Imperial. Und keiner nimmt sich die Zeit nachzufragen, sag mal, wieso hast du eigentlich damals das Imperium verlassen? Alle gehen so davon aus, ja, das ist irgendwie ein Ex-Imperialer und der steht vielleicht auch irgendwie noch dahinter. Und er verbirgt sich hinter seiner Maske und seiner Masche des Zynismus und seiner komischen Art von Humor und der Tatsache, dass er immer labert und so. Und jetzt platzt das alles auf an dieser Stelle, genau. Und ich finde, das ist ein Wichtiger Zug an diesem Charakter Mayfeld, dass der uns auch bewusst von Anfang an in dieser Folge so ein bisschen als, sag mal, schwer sympathisch gezeigt wird. Also wir haben da auf der einen Seite unsere coole Heldentruppe von sympathischen Leuten wie Boba Fett, Fennec, Shand, den Mando und so weiter. Und dagegen dann dieser Mayfeld, der so als Außenseiter gezeigt wird. Seine witzigen Sprüche da, die verpuffen. Zum Beispiel als Boba, Redonium als explosiv und instabil bezeichnet, sagt er ja Mayfeld, ja, genau wie die da, und zeigt auf Carradun und keiner lacht mit ihm, ja.
3: highly volatile and explosive. Tja, kind of like this one, huh?
0: Alle gucken nur grimmig, dieser Blick von Temura Morrison, <lacht> diese Eiseskälte da, so nach dem Motto, Mayfeld. Wir reden ja gerade über die Mission, ja? Lass mal deine blöden Sprüche bleiben. Und der völlige Kontrast auch zu Mando, dieses ungleiche Duo. Mayfeld beschwert sich über diese stinkenden Tank-Trooper-Rüstung und die schwitzigen Handschuhe.
3: Oh my god, this guy His gloves are still wet.
0: Während Mando diesen Diskomfort und das alles immer stoisch erträgt. Und während Mando wenig sagt und relativ ruhig da sitzt, ist der Mayfeld die ganze Zeit am Labern und er kommentiert alles. Und was er sieht und was er tut, das wird alles kommentiert. Zum Beispiel kommt der Mando in der Tanktrooper-Rüstung um die Ecke und Mayfeld kommentiert das.
3: Oder...
0: Mayfeld sucht die Kontrollen in dem Juggernaut und kommittiert das auch. Also in einer Tour nur am labern. Und außerdem ist Mayfeld demonstrativ unwissend und ignorant auch, was manche Punkte angeht. Er nennt die Mandalorians eine Rasse, ja, und kein Credo.
3: Ich sage nur, dass jemand in dieser Galaxie regelt und andere regelt werden. Schau an deine Rasse. Denken wir, dass alle die Leute, die in den Krieg gebraten, von Mandalorians gegen die Mandalorians eigentlich eine Wahl hatten?
0: Er sagt, dass die Republik und das Imperium im Grunde doch gleich sind.
3: Ja, yeah, Empire, Neue Republik. Es ist alles gleich mit diesen Leuten.
0: Ich als Zuschauer weiß, dass das nicht stimmt. Und spätestens hier fällt es mir dann auch so schwer, den Mayfeld und das, was er an Botschaften rüberbringt und alles sagt, doch auch irgendwie ernst zu nehmen. Auch mit dem Hintergrund, den wir aus Kapitel 6 haben, wo er definitiv als Unsympath dargestellt wurde, als Kontrast zum Mando, um den Mando halt hervorzuheben und zu entwickeln. Und deswegen, weil der Mayfeld hier erst so schwer connectbar gezeigt wird, wirkt dann die Wendung, die er nimmt, auf mich als Zuschauer auch hinterher umso mächtiger. Weil erst dann klar wird, ach du meine Güte, das schlummert in dem, das habe ich alles gar nicht gewusst.
2: Dieses Unwissen über die verschiedenen Kulturen mit Mandalorianern und Imperialen, ich nehme ihm das ab, dass er da so ein bisschen unwissend ist in der Richtung, weil ich glaube, aus seiner Sicht, viel hat er wahrscheinlich von der Galaxis noch nicht mitbekommen, außer dem Schlachtfeld oder dem Wandel von Imperium zu Neuer Republik. Und dann sehen wir in der Szene, wo sie mit dem Juggernaut durch dieses Dorf fahren. Da haben wir wirklich genau die, die unter dem ganzen Konflikt immer leiden, die nicht irgendwie in der Lage sind, groß für ihr eigenes Schicksal etwas zu tun, für die ist es halt wirklich ein und dasselbe, ob jetzt über dir das Banner der Republik oder das Banner des Imperiums weht, wenn du nicht in irgendeiner Weise mit diesen Fraktionen was zu tun hast, dann bist du so oder so einfach nur ein besetzter Planet und ich glaube, für die ist es wirklich kein großer Unterschied und wenn Mayfeld nur auf solchen Schlachtfeldern gedient hat, ich glaube, dann nehme ich ihm schon ab, dass man irgendwie so ein bisschen verroht und wirklich nur noch die Schwarz-Weiß-Sicht sieht und sich dann halt denkt, ja, es ist eigentlich vollkommen egal, für welche Fraktion man hier kämpft, weil letztendlich am Ende der Nahrungskette ändert sich halt nichts, nur weil ein anderes Banner über deinem Kopf weht.
0: Er beweist aber eigentlich das andere im Laufe der Folge, weil zum Thema The Believer gehört ja auch, kann ich das, woran ich glaube, irgendwann auch kritisch reflektieren, wenn ich irgendwas sehe, was meine Organisation macht. Egal, ob ich jetzt beim Imperium bin oder bei der Republik oder bei den Mendos oder in unserem Leben bei der Polizei, Lehrer in einer Schule, gucke ich mir das an? Nach welchen Regeln funktioniert das hier, was ich mache? Und ist das gut für die Menschen, was ich hier mache? Und bin ich dann in der Lage, das kritisch zu reflektieren und meine Schlüsse daraus zu ziehen? Der Mayfeld macht es dann. Der hat gesehen, was das Imperium angerichtet hat in der Operation Cinder. Die anderen machen das nicht. Der Valen Hess macht das ganz sicher nicht und die Sturmtrooper in der Raffinerie, die da jubeln, tun das auch nicht.
2: Genau, und deswegen sage ich ja, dass er an dieser Stelle für mich nochmal ordentlich an Sympathie zugenommen hat. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, er hat sich nach seinem Abgang vom Imperium eben nicht der Rebellenallianz oder der Neuen Republik angeschlossen, sondern er hat sich so einer kleinen Gaunergruppe angeschlossen, weil er halt mit den großen Fraktionen dieser Galaxis nichts mehr zu tun haben wollte, weil er genau wusste, am Ende der Nahrungskette stehen, wie gesagt, die Bürger und er wahrscheinlich dachte, wenn er sich diesen kleinen Gruppen anschließt und es ihm eigentlich egal ist, wem er da quasi so bestiehlt, wenn man das so bezeichnen kann. Ich glaube, da hatte er wahrscheinlich gedacht, dass die normalen Bürger, also die Zivilisten in der Galaxis, von seinem Handeln dann am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Was machen wir denn aus den, wenn wir beim Thema Glauben sind? Ja, Glaube und Wahrheit hängen ja stark von deinem persönlichen Standpunkt ab, so ähnlich wie Obi-Wan Kenobi auch in Episode 6 gesagt hat, The Certain Point of View. Ich finde unglaublich stark in diesem Kapitel von The Mandalorian, dass wir das Imperium aus mehreren Perspektiven sehen. Ihr habt es ja auch schon gesagt. Als Dinjarin auf dem Juggernaut fast von den Piraten überrannt wird, da gibt er sich ja schon in diese Ich bin bereit zu sterben Haltung, wie damals gegen das Mathorn. Damals wurde er von Grogu gerettet und jetzt von den TIE-Fighter. Dazu kommen dann noch die Stormtrooper und die Shoretrooper, übrigens sehr geil, die Shoretrooper aus Rogue One. Die Musik schwingt dann nach oben, die Stormtrooper salutieren und es gibt Jubel, Schulterklopfen, all das. Als ich das gesehen habe, habe, hatte ich diese zwei Gefühle. Erstens, es ist so schön, das Imperium mal feiern zu sehen. Zweitens, eigentlich darf ich mich hier gar nicht freuen, weil das Imperium ist ja böse. Sie töten ja vermutlich hier auch keine einfachen Piraten, sondern Rebellen, die gegen die Besatzung und Ausbeutung ihres Planeten auch kämpfen. Dieses Paradoxon, das viele von uns mit dem Imperium haben, wir wissen genau, dass es böse ist, aber wir finden es trotzdem cool. Deswegen ist es für mich schön, dass wir auch mal diesen Moment mit den Stormtroopern an der Sonne haben. Das ist eben ganz schön. Wie ist es euch dabei ergangen? Lasse, du hattest auch gesagt, dass du da mehrere Gefühle hattest.
1: Ja, ich hatte da auch sehr gemischte Gefühle, weil ich zum einen natürlich dankbar war, dass jetzt diese Thais ankommen und Mando das Leben retten und diese Piraten, die bis an die Zähne bewaffnet mit Thermaldetonatoren waren, weggepustet haben. Und in dem Moment war ich halt froh, dass Mando und Mayfeld das Überleben und ihre Mission weiter vorantreiben können. Und ich habe natürlich auch irgendwie Empathie gespürt für diese Sturmtruppler, die da manche vielleicht auch völlig unwissend auch im Glauben, dass das Imperium das Richtige tut, dass sie Ordnung, Sicherheit und Stabilität für die Galaxis zu bringen, dass die da gejubelt haben, kann ich ja dann ja auch verstehen. Andererseits haben wir ja schon über so viele Filme und Serien hinweg mitbekommen, dass das Imperium nun mal wirklich das Böse ist und all ihre Absichten mögen teilweise verständlich sein, aber der Zweck heiligt dann ja oft eben auch nicht die Mittel und dann konnte ich mich auch nicht weiter dafür freuen. Und es war irgendwie interessant, diese Perspektive zu sehen, dass die sich dann da auch an der Sonne befinden und jubeln und Schulterklopfen und so weiter. Aber dann ging es bei mir auch wieder ganz schnell bergab. Vor allem, als ich dann ja diesen Blick in diese Offizierskantine da bekam. Mhm. Auf den Valen Hess. Genau, richtig. Ja. Lass uns bei denen nochmal
0: so bleiben. Valen Hess ist hier gespielt von Richard Brake. Ihr habt richtig. auch Game of Thrones gesehen, ne? Dann mhm. Der hat den ja. Night King gespielt in manchen Episoden. Bis so? zur sechsten Staffel, genau. Bis zur genau. sechsten Staffel, wunderbar. Der Nachname Valen Hess ist bestimmt nicht zufällig angelehnt an Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Jemand, der komplett auf Linie war mit dem faschistischen, menschenverachtenden System des Nationalsozialismus und auch einer der allerhöchsten Repräsentanten dieses Mörderregimes war, Rudolf Hess. So wie der... Weil in Hess hier auftritt, so ein General, wenn ich das Rangabzeichen lese, dann ist es mit Sicherheit absichtlich angelehnt. Wie funktioniert der für euch in Bezug auf das, was
1: er sagt? Ja, wo du gerade Rudolf Hess erwähnt hast. Wir haben ja schon öfters herausgestellt in anderen Folgenbesprechungen, dass das Imperium durchaus an die Nazis angelehnt ist. Hm. Und ja auch die Erste Ordnung, die Nachfolgeorganisation. Operation Cinder auf Deutsch übersetzt Operation Asche, eine Operation, die wir in dem Videospiel Star Wars Battlefront 2 in der Kampagne nachgespielt haben. Dort befiehlt der Imperator nach seinem Tod hinaus in Form eines Hologramms, dass viele wichtige Planeten und darunter sind auch getreue Planeten des Imperiums, durch Satelliten, die im Orbit der Planeten hängen und die so elektrische Stürme über dem Planeten heraufbeschwören, dass sie diese Planeten beschießen. In der Kampagne von Battlefront 2 spielen wir das selbst auf Vardos nach und Mix Mayfeld ist ja hier nach eigener Aussage auf dem Planeten Burn and Con unterwegs gewesen und hat dabei seine ganze Division 10.000 Mann verloren, die von diesem Valant Hess befehligt worden sind. Und er hat die da alle quasi geopfert. Für ihn sind das alles Helden des Imperiums. Für Mix Mayfeld ist das ein großes, großes Trauma, was er damals erlebt hat. So Und der... Valent Hess, Kevin hat es ja eben schon gesagt, in Anlehnung vielleicht ja auch an Rudolf Hess, hat quasi diese Operation Cinder, Operation Asche durchgeführt und da habe ich die klare Assoziation mit dieser Kriegstaktik der verbrannten Erde, die die Nazis auch oft durchgeführt haben. Genau, ja. Operation
0: Cinder nochmal kurz zur Ergänzung. Wir haben das in Battlefront 2 gespielt. Das erste Mal sehen konnte man das, wenn man Comicleser ist, vorher schon, im Jahr 2015 kam Shattered Empire raus. Das greift direkt die Ereignisse nach Rückkehr der Jedi-Ritter auf. Und dann sehen wir genau das gleiche Design, wie Operation Cinder auch im Battlefront 2 später gezeigt wird, nämlich es gibt ausgewählte imperiale Offiziere, die die Schlacht von Endor überlebt haben. Und an die treten diese Messenger des Imperators heran. Das sind diese rot gewanderten mechanischen Gestalten, die dann ein Hologramm im Helm haben, das dann das Gesicht des Imperators zeigt. Admiral Versio, Operation Cinder ist begin at once. Resistance, Rebellion, Defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. Du bist eines meiner Werkzeuge, mit denen ich diese Gedanken von Rebellion und Resistance ausradieren werde. Und in diesem Comic Shattered Empire sind wir tatsächlich auf Nabu und erleben die Operation Cinder auf Nabu. Und sie wird dort, Spoiler... Verhindert von Leia Organa, die in einen Starfighter klettert und dann tatsächlich im Aldern gegen diese Satelliten kämpft.
1: Das kann man auch in Battlefront 2 nachspielen. Da spielt man dann Aiden Versio, die mit Leia Organa gemeinsam diese Satelliten angreift. Ah, ja, stimmt. Hab ich habe ich die gestern nochmal nachgespielt. Da sind. fliegt man dann auch mit Leia.
2: This is Leia Organa. Form up on my position. Blendo,
3: protect the princess. We'll destroy those Cinder-Satellites. I'm right behind you.
0: Ich finde es aber auch ganz großartig, dass die jetzt mal ausgesprochen wird, diese Operation Cinder, in diesem filmischen Werk. Und wie der Rudolf Hess, hätte ich jetzt fast gesagt, wie der Valin Hess, das auch in Worte packt, dieses völlig Unterkühlte. Als der Mayfeld ihn anspricht auf diesen Tag, spricht er von einem harten Tag, wo er viele unschöne Entscheidungen habe treffen müssen.
3: Was a hard day. I had to make many Und
0: der Höhepunkt ist dann für mich diese Formulierung: Die Leute glauben, dass sie Freiheit wollen, doch was sie wirklich wollen,
3: ist Ordnung. Sieh, Boys, everybody thinks they want freedom, but what they really want is order.
0: Diese 1A-Propaganda-Spreche und Denke eines diktatorischen Regimes ist ja alles vereint in diesem Wellen Hess. Und er ist dann auf seine Art und Weise auch ein Believer. Also er rechtfertigt die tödlichen Taten des Imperiums. Und er macht sogar klar, dass er mit dem Rhydonium sogar noch mehr schlimme Taten begehen will.
3: Du siehst, mit
0: das, was ihr gesehen habt, auf Burning Con verblasst gegenüber dem, was wir hier noch anrichten können. Er ist also nicht in der Lage sein, Belief kritisch zu hinterfragen im Sinne eines Kurses, der dann für Menschen gut wäre. Und so dient diese Figur dann auch als starker Kontrast zu Mendo sowieso und hier in dieser Folge dann auch zu Mayfeld und er funktioniert dann als das, was das Fass bei Mayfeld zum Überlaufen bringt, genau.
1: Und Ganz kurz, Mayfeld wird ja gespielt von Bill Burr, dem amerikanischen Comedian. Was für ein Schauspieltalent. Mhm. Diese Spannung, die da an dem Tisch erzeugt wird. Ich musste da auch oft, da sind wir wieder bei den Assoziationen mit den Nazis, an den Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino denken. Da gibt es auch so eine Szene in einer Bar, wo mehrere Pistolen aufeinander gerichtet sind und am Ende artet es eine Schießerei aus. Das war ähnlich inszeniert vom Spannungsbuch. Stimmt mit dem Tisch und den, und den Tresen auch, ne? Genau. Ja. Und wenn ich mir Bill Burr bzw. Mix Mayfeld hier anschaue, der kriegt diesen Blick dazu, die Musik, die so immer weiter den Spannungsbogen hochtreibt, der kriegt ja so richtig rot unterlaufene Augen. Ich dachte schon, gleich wechselt er hier zur dunklen Seite, aber da kommt richtig dieses Trauma, diese Operation damals. Zehntausend Mann, seine Kameraden hat er verloren. Vor ihm sitzt der Mann, der dafür verantwortlich ist und er wischt das alles mit diesen Sätzen hier weg. All Heroes to the Empire, wir werden genau sowas nochmal durchziehen, wohingegen das auf Burnin' Con verblassen wird, also der triggert ja unseren Mayfield, ich sag ja schon unseren Mayfield, <lacht> weil ich so mit ihm mitfühlen kann, der triggert ihn ja so sehr hinaus, dass ich also das war dann auch eine Art der Genugtuung, dass er da geschossen hat und dann dieser Shaw Trooper mit seinem Tablet, wo dieser Becher draufsteht <lacht> und diese Stille im Raum, da saßen ja noch so andere Offiziere, die waren ja völlig perplex, wussten ja gar nicht, was da abging in dem Moment, das war echt so eine toll gefilmte Szene. Der Short -Trooper ist einer der witzigsten Momente in dieser ganzen
0: Folge und ausgerechnet in der spannendsten Situation dieser ganzen Folge ist der witzigste Moment für mich der ganzen Folge drin oder einer der witzigsten, große Regiekunst auch hier, dass das funktioniert hat
2: weil ich aber sagen muss, er hat mir ein bisschen leid getan. Der steht da mit seinem Tablett, weiß überhaupt nicht, was er machen soll und hat keine Chance zu reagieren und wird erschossen.
0: Genau, der arme. Der arme steht typ. da in seiner Rüstung, ist eigentlich bereit, Tod und Unheil über diesen Planeten zu bringen, will jetzt nur mal einen kurzen Snack zu sich nehmen und dann passiert sowas.
2: Das ist wirklich... Ich glaube, er lässt ja auch noch irgendwas von dem Tablett vorher fallen. Bevor man ihn überhaupt sieht, hört man ja irgendwie so einen Becher oder sowas zu Boden fallen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das war auch so schön. Du hörst irgendwas fallen, danach kommt dieser Szenenwechsel auf diesen Schuss. Mit Tablett, es war echt wirklich großer Humor. Noch eine Sache zu Mayfeld, denn wir haben ja die ganze Unterhaltung gesehen, wo Din die ganze Zeit daneben sitzt ohne Helm. Und in dem Moment, wo die Spannung langsam wieder ansteigt, weil Hess erschossen wurde, weil die ganze Besatzung in der Kantine erschossen wurde und vor der Tür draußen die restlichen Sturmtruppen anrücken. Da stehen sie ja davor, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie entkommen und jetzt beginnt quasi der Fluchtplan. Und ich finde, da ist auch nochmal so ein Charakterzug, der mir Mayfeld auch wieder sympathischer gemacht hat, dass er den Helm nimmt, reicht ihn zu Dinn rüber und sagt, hier, ich habe dein Gesicht nie gesehen. Das war auch so ein schöner Satz, wo ich mir denke: okay, er kann es zwar nicht verstehen, aber trotzdem respektiert er das Credo von Mando, auch wenn er jetzt gezwungen war, den Helm abzunehmen, weil er hätte sagen können, jetzt hast du ihn eh einmal abgenommen, also kannst du es sein lassen. Aber da er der letzte Überlebende aus dem Cantina-Szenario ist, der sein Gesicht noch kennt, hat er einfach gesagt, okay, ich verstehe das und ich habe es einfach nie gesehen, zieh den Helm auf und alles ist wie vorher.
0: Man könnte das, es auch interpretieren als Selbstschutz. Der Mayfeld weiß möglicherweise diesen Spruch von Din Jaren. No living thing has ever seen me without my helmet. Und alle um ihn herum, die ihn jetzt ohne den Helm gesehen haben, sind tot. Der Einzige, der noch lebt, ist der Mayfeld. Fürchtet der Mayfeld vielleicht auch, dass der den ihn jetzt als nächstes erschießt und bietet ihm deswegen diesen Ausweg an? Hier, nimm mal den Helm und ich habe dein Gesicht nie gesehen. Oder ist das reines Gutmenschentum, so nach dem Motto, hier, ich gebe dir jetzt den Helm und zeige dir einen Weg, wie du aus deinem Dilemma wieder rauskommst.
2: Es war wahrscheinlich eher Zweiteres, weil wir hatten jetzt das erste Mal die Situation, dass Mayfeld hat in diesem kompletten Gespräch und alles, was er quasi gerade auch tut, um Mando zu helfen. Das erste Mal hat Mayfeld die Möglichkeit gehabt, in der Zusammenarbeit mit Din seine Mimik zu sehen. Und ich glaube, dass, dass er zusätzlich ein Akt der Freundlichkeit war, weil ich weiß nicht, ob er in dem Moment immer noch Angst haben müsste, dass er als nächstes erschossen wird, weil dann hätte die ganze Fluchtaktion ja auch schon so ablaufen können, dass man nur den Jaron extrahiert und nicht Mayfeld auch noch. Ich habe das irgendwie so als zusätzlichen Akt der Freundlichkeit wahrgenommen. Jeder hat ja seinen Glauben und er hat am Anfang ja auch die Frage aufgeworfen, woraus seine Regel genau besteht. Ob es darum geht, dass er seinen Mandohelm nie abnehmen darf oder dass er sein Gesicht niemandem zeigen darf. Und dass es ihm eigentlich auch relativ egal ist, was jetzt genau seine Regeln sind. Das ist, was wir sowieso die ganze Zeit immer wieder sagen in dieser Folge immer die Sichten und Lebensweisen anderer respektieren, auch wenn man sie selber nicht ganz verstehen kann.
0: This is the way. Ich würde gerne nochmal so ein persönliches Resümee zu Mayfeld ziehen, weil ich finde, wie gesagt, am Anfang ist der so indiskutabel für mich. Und als Zuschauer denke ich die ganze Zeit, was labert er da für einen Quatsch. Aber nachdem ich das gesehen habe mit dem Trauma, das er jetzt hier sozusagen offenlegt auf seine doch auch eher so männliche Art, so ein bisschen unbeholfen, so, ich erschieße mein Problem. Und auch hinterher sagt er so, ja, ich muss mal ein bisschen was off my chest bringen, so. Danach, nachdem ich das gesehen habe, bin ich dann auch erst bereit, mir das, was er in dem Juggernaut vorher erzählt, als er auf dem Fahrersitz sitzt, was er da alles erzählt, mir das nochmal anzuhören und das dann nochmal ernster zu nehmen. Und ich bin immer noch nicht so ganz klar, also ich kann immer noch nicht alles ernst nehmen, was der da sagt. Aber unterm Strich bleiben für mich auch diese Botschaften, selbst wenn ein Mensch sich blöd verhält, so wie der Mayfeld, streckenweise über weite Strecken, gibt es immer Hoffnung, dass er irgendwann doch noch was Gutes tut. Und zweitens, es lohnt sich immer zu fragen, warum ein Mensch handelt, so wie er handelt. Und dann versteht man ihn besser und dann schält man vielleicht auch nochmal das Gute aus dem Raus. Und ich finde es magisch, dass diese Botschaften hier so intelligent und überhaupt nicht plump rübergebracht werden, das wirkt in mir auch noch lange nach. Ich kann da immer noch keinen Strich drunter machen. So, Mayfeld, du hast recht oder du hast unrecht, sondern einfach, es ist kompliziert. Und das liebe ich an dieser Folge. Jeder hat seinen Standpunkt, jeder hat sein mentales Gepäck, jeder verdient erstmal, dass man ihm zuhört und seinen Glauben und sein Credo respektiert. Aber jeder sollte sich bitte auch der Frage stellen: Ist das, woran ich glaube, der richtige Weg? Dient es in erster Linie einem. Selbstzweck oder dient es Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit
1: und Glück. Und
0: das ist ja alles drin in dem Charakter Mephelt.
1: Und wir sollten, wenn wir über ihn reden, nicht seine abschließende gute Tat vergessen, als er vom Rumpf der Slave One mm. mit diesem Cycler Rifle dann auf das Rhydonium schießt.
3: Me that cycler Rifle.
1: Er ist ja ein He wasn't a Stormtrooper wise he was an ex-imperial Sniper sagt er, oder Sharpshooter, Sharp genau. Und dann nimmt er ja dieses Scharfschützengewehr, der ja Tasken ist das ja mhm. eigentlich, dieses Cycler-Gewehr, und pustet dann da das Rhydonium weg und damit ja die gesamte Raffinerie. Und da sieht man denn ja selbst Cara Dune, ne? Marshal of the New Republic, die da richtig respektvoll denn so nickt und zu Fanny Shands rüberblickt und so, wow. Phoenix Shand auch, auch
2: Scharfschützin, ne? Auch ja, ja, genau. Weiß und die Schutt.
1: beiden wissen so, <lacht> ja, da hat einer sein Handwerk verstanden.
2: Und ich finde, er kommentiert das am Ende nochmal, indem er sich so schön selbst zitiert aus dem Juggernaut heraus, wo er auch nochmal erwähnt, wir wollen alle am Ende des Tages nur ruhig schlafen können.
3: We all need to sleep at night. Super.
2: Und ich finde, es ist auch ein wichtiger Punkt, weil du sagtest, du kannst keinen Strich unter das, was Mayfeld gesagt hat, machen, ob er Recht oder Unrecht hat. Ich glaube, Recht und Unrecht muss wahrscheinlich jeder für sich selber immer entscheiden. Aber was ich so schön an diesem Charakter finde, ist eben, dass ich seinen Point of View, seinen Standpunkt und wie er die Galaxis sieht, kaufe ich ihm ab. Ich muss ja nicht sagen, ob ich das genauso sehe oder ob ich das anders sehe. Aber für mich wird dieser Charakter so, was er erlebt hat, und so wie er jetzt die Galaxis sieht, wird er für mich rund und das kann ich ihm nach seinem Hintergrund her abkaufen. Gut gesagt, ja.
0: Gucken wir auf den Jaren. Der Junge am Straßenrand erinnert den Jaren ja vermutlich an sich selbst, an seine eigene Situation als Foundling. Und vielleicht denkt er in diesem Moment daran, dass Grogu ja auch weg ist und in Gefahr. Übrigens die einzige Folge in der ganzen Serie, in der Grogu überhaupt nicht zu sehen ist. Wir als Zuschauer spüren also auch den Verlust, den, den Jaren gerade durchmacht. Und den Jaren macht ja auch nochmal ganz klar, worum es ihm geht in dieser Folge. Wenn wir diese Koordinaten nicht kriegen, dann verliere ich den Kleinen für immer. Und damit er den Kleinen nicht für immer verliert, nimmt er dann den Helm ab und zeigt sein Gesicht.
1: Beschreibt mal, wie es euch gegangen ist in diesem Moment. Einerseits war ich... Na, überrascht gar nicht mal so, weil es wird ja im Laufe der Folge schon vorbereitet. Er legt dann ja sogar auch seine Rüstung ab und zieht diese tank trooper rüstung an. Und es wird ja auch vorher schon über diesen Face-Scanner gesprochen. Und dann sagt er ja auch, ja, ich komme denn mit. Und alle wissen, okay, das bedeutet aber zwangsläufig, du wirst da irgendwie dein Gesicht zeigen müssen. Deshalb hat es mich dann auch nicht überrascht, als er vor diesem Terminal stand. Und dann hat er ja auch erst diesen Helm scannen lassen. Ich dachte, ja it's not gonna work, mhm. und dann nimmt er den Helm ja tatsächlich ab. Ich war natürlich überrascht, das Gesicht von Petro Pascal mal wiederzusehen und gleichzeitig war ich ja auch irgendwie darauf vorbereitet, das war ein wie so oft in Mandalorian, ein Wechselbad der Gefühle für mich.
2: Ich finde, da war auch eine schöne Humorstelle noch vorher drin, wo es darum ging, wer denn jetzt eigentlich in die Raffinerie betreten soll, weil er eigentlich auch seine Rüstung nicht ablegen möchte und da hat Mayfeld auch so schön noch gesagt, also ich kann Leute schwindelig quatschen, aber einen Mann in Mandalorianer-Rüstung erklären, das kann ich nicht. So nach dem Motto. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch nicht ganz so überraschend. Aber ich fand es schön inszeniert, dass man hier halt gesehen hat, dass Mando jetzt seine Prioritäten neu ordnet. Weil er hat natürlich das Credo, dass er eigentlich seit seiner Adoption von der Death Watch, wenn sie das denn ist, ne? wir sind ja immer noch... Children of the Watch. Genau, seitdem er ein Children der Watch wurde eigentlich nach diesem Credo gelebt hat. So Jetzt hat er aber schon auf verschiedenste Weise in dieser Staffel gemerkt, okay, das muss vielleicht nicht der endgültige Weg sein, weil ich habe Mandalorianer gesehen, die nicht danach leben und sich trotzdem als solche noch bezeichnen. Also muss dieser Weg nicht unbedingt der einzig wahre Weg sein. Und jetzt steht er hier vor der Wahl, okay, ich habe mein adoptiertes Kind, das mir auch anvertraut wurde, dass ich dafür Sorge zu tragen habe. Und ich habe mein Credo, was von beidem ist mir jetzt hier wichtiger, weil er steht ja wirklich an diesem Terminal, dass sein Gesicht scannen muss, damit es ihm Informationen freigeht. Also es gibt nur zwei Varianten und er entscheidet sich dafür, seinen Helm in diesem Moment abzunehmen, damit er an die Informationen kommt, die ihm sein kleines Adoptivkind wiederbringt. Ich
0: fand das, und das eigentlich ist, ganz clever konstruiert und hergeleitet, warum der jetzt den Helm abnehmen muss. Wenn ich ein Autor wäre und ich müsste ihm überlegen, so, das ist jetzt die vorletzte Folge, ich würde jetzt gerne den Mando challengen, dass er mal vor die Wahl kommt, Grogu oder mein Maskencredo. was könnte ihn herausfordern, das zu tun? Und diesen Gesichtsscan zu machen, um an die Daten zu kommen, wo Grogu ist, finde ich gar nicht so schlecht. Den Nachteil an dieser Konstruktion sehe ich darin, dass es keine unmittelbare Reaktion eines Gegenübers gibt. Der steht da vor einem Terminal. Und dadurch wirkte vielleicht auch der Moment auf uns alle drei nicht so mächtig, weil es auch vorbereitet wurde und weil es keine persönliche Reaktion gab eines Gegenübers, zumindest nicht unmittelbar. Ich habe es sehr genossen, dann Pedro Pascal zu sehen, minutenlang ohne seinen Helm, und die eigentliche Spannung liegt dann für mich auch gar nicht so sehr in diesem Moment des Helm abnehmens, sondern wie es danach für ihn weitergeht, für den Jarwin, ob der Plan aufgeht und wie er da wieder rauskommt. Und da läuft dann wunderbar zusammen, welche Lektionen den Djarin von den anderen Charakteren mitgenommen hat. Genau, Felix. Also es ist nicht nur bo es ist auch Ahsoka, die vielleicht keine Jedi ist offiziell, nicht das Label hat, aber sie handelt wie eine. Oder Cobb Vant, der eine Mando-Rüstung trägt, aber sie nur gekauft hat. Aber er handelt trotzdem im Sinne eines Mandalorians, indem er seinen Clan beschützt. Boba Fett sowieso, er sich als Ehrenmann, klar, und all diese Leute handeln zwar aus einer Rolle heraus, aus einer Rolle eines Believers auch, Das sind wir wieder beim Titel, sie stehen für ein gewisses Credo, aber alle demonstrieren, dass es am Ende nicht darum geht, sich diesen Stempel eines Credos aufzudrücken, sondern danach zu leben. Welche Taten vollbringe ich? Und darauf basierend verändert sich der Mando und handelt in erster Linie dann aus diesem Antrieb heraus, ich will meinen Sohn beschützen. Grogu vor dem Imperium retten. Und das läuft hier zusammen.
1: Ich würde da gerne nochmal die Brücke schlagen zum Titel mhm. der Folge The Believer, weil ihr habt es ja beide gerade schon schön herausgehalten. Mando ist ja eben auch so ein Believer. Seine bisherigen Überzeugungen werden in diesem Kapitel ja komplett in Frage gestellt. Er ist lange diesen Weg des Mandalore gefolgt, zumindest den Weg laut der Children of the Watch, der besagt, nicht den Helm abnehmen, nicht das Gesicht vor anderen zeigen. Und in dieser Folge nimmt er beides. Er nimmt den Helm ab und zeigt sein Gesicht vor anderen und während Mando seine Rüstung und seinen Helm entfernt, zeigt er, wie weit er ja geht, um Grogu zu retten und er zeigt damit ja gleichzeitig auch, wie sehr er sich von seinem ehemaligen Glaubenssystem, nenne ich das jetzt mal, entfernt hat und wie sich das verändert hat, durch was du gerade sagtest, Kevin, Cop Van, Boba, bo Ahsoka, die haben ihm ja gezeigt, es gibt einen anderen Weg, das The Way nicht The Only Way heißen muss und langsam aber sicher akzeptiert Mando ja dies oder in dieser Folge hat er das akzeptiert, weil er weniger an diese alten Lehren des Credos der Children of the Watch glaubt, mit denen er aufgewachsen ist, sondern vielmehr glaubt er, er believed an eine neue Art von Zukunft für sich, gemeinsam mit seinem Kind Grogu. Jetzt haben wir also, so ein
0: bisschen den Titel The Believer zusammengebunden und haben das zu den Charakteren zusammengeführt, zu den Jaren, zu Mayfeld und zu dem Valin Hess in erster Linie. Gibt es in der Folge noch weitere Themen vielleicht, die ganz allgemein für euch angesprochen wurden, die herausstechen,
1: die für euch wichtig sind? Die Darstellung des Imperiums ist für mich noch besonders erwähnenswert in dieser Folge. Der Planet Morek erweckt in mir durch seine tropische Vegetation und durch die Minen, die es dort ja gibt, die Assoziation mit so zentralafrikanischen Ländern. Das Imperium nimmt dabei ja die Rolle des eingedrungenen Kolonialherren ein, der die Bodenschätze, in diesem Fall dieses Rhydonium, rauben will. Das wird besonders in der Szene deutlich, in der der Transport mit Din und Mayfeld durch das Dorf der Einheimischen fährt. Die Menschen in diesem Dorf, die tragen alle so bunte Gewänder, wie ich sie öfters auch bei so Stämmen von afrikanischen Ureinwohnern gesehen habe. Und wie der Junge mit dem gelben Schal, den du schon eben angesprochen hast, Kevin, Mando in dem Transporter anguckt, da sehe ich so einen Blick, der sagt, ihr seid hier Eindringlinge, die uns unterdrücken und unsere Bodenschätze rauben. Und mir hat diese Anlehnung an die Verbrechen der Kolonialisierung total geholfen, mich schnell in diese Situation auf Morag einzufühlen. Und ich finde es auch wieder gut gelöst, dass das Imperium, die ja nun mal irgendwie die Bösen sind, diese Facette der Boshaftigkeit in Anlehnung an den Kolonialismus hier erhalten, weil die Folge geht 36 Minuten oder 33 Minuten und da steckt so viel drinne, dass ich das ein sehr cleveres Stilmittel fand, dass man sich das schnell einfühlen konnte und direkt wusste, in welcher Ebene der Boshaftigkeit bewegen wir uns hier. Ne? Das gierige Imperium raubt hier die armen, eingeborenen Stämme aus. Ging euch das finde ähnlich ich genau, oder habt ihr ja. was ganz anderes? Nee, finde ich auch. Ja. Zumal die Assoziation,
0: in welcher Region dieser Kolonialismus spielt, nicht so ganz klar ist. Sind wir jetzt hier angelehnt an Zentralamerika, Südamerika, Afrika, Südostasien? Da ist von allem so ein bisschen was drin. Und dann dieses der Dschungel geht in Flammen auf. Das erinnert schon mehr so an Vietnam mit Napalm und so. Und das Dorf am Straßenrand, die rote Erde, diese üppige grüne Vegetation, sehr einfach lebende Menschen. Und dazu dann die Worte, die der Mayfeld sagt. Das Imperium, die neue Republik, das ist den Leuten egal. Für die sind wir alle nur eindringlich auf ihrem Land. Das ist auch 1A-Thema Kolonialismus. Und sowohl der Mando als auch die imperialen nennen die Angreifer auf den Rhydonium-Transporter ja Piraten. Und wir haben das jetzt teilweise übernommen. Ich frage mich, sind das wirklich Piraten oder sind das vielleicht eher Aufständische? Also auch Einheimische, die den Kolonialherren hier bekämpfen, vertreiben wollen. Sind das Rebellen gegen das Imperium? Genau, da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Andere Themen?
2: Es gab für mich noch so ein persönliches Highlight und eine Sache, die bei mir wieder Fragen aufgeworfen haben. Und zwar kommen wir erstmal zum persönlichen Highlight. War das für euch auch so schön, die Slave One endlich mal so von innen zu sehen? Ja, das war erhellend. Ich fand das, echt, also ich, ich habe sie in Episode 2 schon gesehen und wir haben sie in Episode 5 gesehen. Und auch in der letzten Folge schon gesehen. Und wir kennen halt eigentlich immer nur die Sicht aus diesem Cockpit raus. In Episode 2 war es nur das Cockpit, in Episode 5 war es nur das Cockpit. Und jetzt endlich mal zu sehen, dass sich dieser komplette Innenraum, in dem Moment, wenn sich die Slave One zur Flugposition aufrichtet, quasi innerhalb davon so schön dreht und wir dann auch diese beiden Leitern vorne und hinten sich dann um dieses Cockpit so drehen, dass man danach noch hoch ins Cockpit klettern kann und so... Ich fand das echt schön auch zu sehen, wie diese komplette Sichtscheibe sich auf einmal um diesen Raum drumherum gedreht hat, bis er dann endlich vor den Passagiersitzen war.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass das Cockpit sich aber nicht dreht, sondern nur das Passagierdeck unten drunter
2: sozusagen? Eigentlich müsste das so sein, dass das Cockpit, also dass diese komplette Passagierebene eigentlich zweistöckig ist, oben Cockpit und ein Passagieretage und eigentlich müsste sich alles mitdrehen. Deswegen war ich ein bisschen verwundert bei dem Kommando zum Abholen von DIN und MIX dass Boba auf einmal auf dem Rücken lag. Da ja. weiß ich nicht, ob er wahrscheinlich diese Drehfunktion einfach vorher quasi schon ausgestellt hat, um eben schneller in Bereitschaft zu sein. Oder ob sich das dann eigentlich nicht mitdreht, weil ich meine mich aus der Szene, obwohl in der Szene Episode 2 war das Cockpit auch schon in Rücklage, als ja, Boba sich da draufsetzt. Boba liegt da, genau, genau. als sie auf
0: Camino gelandet sind. Und ja, das ist eine gute Frage jetzt. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich hatte eher den Eindruck, dass der Passagierbereich und das Cockpit getrennt sind, diese Decks, die es da
2: gibt. Aber ja, da muss es doch bestimmt eigentlich auch so ein schlaues Buch Noch geben, dass das erklärt nicht.
0: Also die, soweit ich das sehe, ja, also alle, die es besser wissen draußen, bitte Geduld mit mir. Ich bin auch nur ein Mensch, der sein Bestes tut, aber ich habe mir das jetzt alles angeguckt, was ich dazu habe vorher. Da waren auch Risszeichnungen dabei von der Slave One die wie in so ein Puppenhaus reingucken lassen. Und da ist das alles noch sehr statisch gemacht. Oben das Cockpit, da sieht man Django und Boba sitzen und ein Deck unten drunter, das Passagierdeck. Da sind die Sitze auch nach vorne zum Fenster ausgerichtet, so wie im Cockpit. Und das hängt alles miteinander zusammen und ist statisch. Und es erklärt überhaupt nicht diesen rotierenden Innenraum, den wir hier sehen. Ich würde mal sagen, das ist kanonisch neu, was wir hier sehen. Und ich habe persönlich auch in den Legends keine Andeutung dazu gefunden. Eine Erklärung, warum zum Geier baut man ein Raumschiff, das sich so dreht und das es zwangsweise den Piloten in eine schwierige Lage bringt, was das Einsteigen angeht. <lacht> da hoffe ich auf eine neue Konzeptzeichnung, eine neue Risszeichnung, irgendwas.
2: Ich finde ja, wenn zumindest, dass sich der Passagierraum unten so mitdreht, ist ja natürlich eine kluge Lösung, ne? Ja. Es macht das Beladen einfach und in dem Moment, wenn du dann quasi fliegst, dann hängt dir nicht alles irgendwie an der Wand, sondern dreht sich mit und du hast trotzdem deinen Horizont immer noch so, wie du ihn haben musst.
0: Wir sind mittendrin in der Frage, welche Situationen haben euch noch besonders Spaß gemacht? Welche Easter Eggs gab es in dieser Folge?
1: Was gab es da noch für euch? Mando überschätzt ja völlig die Rüstung der Tank Trooper, die er anhat, als er gegen die Aufständigen <lacht> da kämpft. Der will da ja Schläge abblocken mit seiner Unterarmplatte, die ja normalerweise aus Beskar ist. Und Lichtschwerter abwehrt. Und, und Lichtschwerter abwehrt, genau. Und er vergisst offenbar in dem Moment natürlich, dass er gar keinen Beskar trägt. Und seine Rüstung zersplittert da, als wäre sie halt aus, ich weiß nicht, ihr wisst das wahrscheinlich besser, sind die aus Plastlas oder aus? Plastoid, ah ja. Und die zersplittert, ja, er macht die ja trotzdem dann fertig, aber es war irgendwie lustig anzusehen, dass er ja noch so in diesen alten Mechanismen steckt. Er lebt ja quasi in seiner Rüstung.
2: Ich finde, man hat ihm auch so schön angesehen, wie das wehtun muss, wenn du mit so einem Stock auf den Unterarm geschlagen bekommst. er hat halt richtig gesehen, wie er weggezogen hat und in dem Moment gemerkt hat, ach Mist, das ist ja nicht so robust wie meine Rüstung. Und er verfehlt ja auch mit der Pistole, die er da
1: aufgesammelt hat von dem Trooper, als er sich aus dem Fenster lehnt und auf die Piraten schießen will. Da schießt er erstmal vorbei, weil er ja nicht seine altbekannte Blasterpistole dabei hat, sondern dieses imperiale Ding. Und habt ihr den Mando schon mal daneben schießen gesehen? <lacht> Selten.
2: Also wirft das jetzt die Frage auf, ob die ganzen Memes über Stormtrooper falsch sind und es eigentlich nur ein Problem mit den Blastern ist? <lacht> Soweit würde ich nicht gehen.
0: Das Material ist auf jeden Fall fragwürdig, was das Imperium
1: seinen Leuten hier aufbietet. Wo wir gerade bei dem Transportüberfall sind, da hat mich die eine Szene, wo der Pirat mit beiden Lanzen nach vorne gestreckt auf den Juggernaut-Transport springt sehr an den Film Mad Max Fury Road erinnert. Vielleicht kennt ihr den. Ja, klar. Den Trailer zumindest, äh, ja. Genau. Und das ist wirklich die Bildeinstellung, das ist eins zu eins, wie genau aus diesem Film. Da geht es, also der ganze Film besteht im Grunde darum, dass da so ein Konvoi überfallen werden soll. Und da wären wir ja auch mal wieder beim Thema. Es gibt ja unzählige so klassische Western-Filme mit Zugüberfällen und so weiter.
0: Schön finde ich noch, Boba Fett hat nicht nur seine Rüstung neu lackiert, sondern hat sich auch ein neues EE3-Blaster-Gewehr mutmaßlich neu besorgt. Das trägt er da so schön, genau. Und wo wir bei Boba Fett sind, der Klonhumor. Als es darum geht, wer kann in die imperiale Basis eindringen, sagt Boba. Sagen wir mal, sie wird mein Gesicht erkennen.
3: Das war schön.
2: Er hat uns ja gefragt,
0: so. Wie geht Boba mit seiner Vergangenheit als Klon um? Das hat man uns ja gefragt. Und wenn man bedenkt, dass Klone von Jango Fett den überwältigenden Teil der frühen imperialen Armee gestellt haben und das mal jetzt hier so als vorbeilaufenden Witz
1: vorgebracht. Genial, wirklich <lacht> genial. Andere witzige Momente für euch. Mayfeld sagt im Juggernaut-Transporter da über seinen Helm, I'm taking the thing off, I can't see anything. Mm. Und das ist ja da quasi ein sehr ähnlicher Wortlaut, den auch Luke in Episode 4 zu Hahn sagt, auf dem Todesstern. I can't see a thing in this helmet. Stimmt. Kurz bevor sie da in den Fahrstuhl ja. da steigen, ist das, glaube ich. Ja. Witzig,
0: dass der Mayfeld in abgewrackten imperialen tie Fightern nach etwas Nützlichem sucht, während Mayfeld in gewisser Weise auch ein abgewracktes Teil des Imperiums ist, das im Laufe der Folge irgendwas Nützliches wird, ne? Das finde ich auch am Anfang eine ganz interessante ah. Symbolik gesetzt. Mayfeld spricht ja. auch von Remnant Bases und dem Ex-ISB. Das finde ich schön, dass hier die Überreste des Imperiums nochmal ausdrücklich als die Remnant bezeichnet werden. Das geht im Deutschen leider unter. Da wird von die übrig gebliebenen Basen gesprochen. Und der ISB, das wissen wir, das ist der frühere imperiale Geheimdienst. Erste Vertreter waren Colonel Yularin in Episode 4, der in seiner weißen Uniform am Tisch mit Tarkin sitzt und später über einen Todessternflur läuft und später Vertreter wie Agent Callis und so weiter. Und wir wissen ja auch, dass Moff Gideon Teil des imperialen Geheimdienstes war. Wo wir gerade bei Stormtroopern, Todesstern und so waren, ich finde es kurios und ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden, dass es Stormtrooper mit dreistelliger TK-Nummer gibt. Also in New in Hope, dieser TK-421 im deutschen TK-241. Jetzt hier TK-111. Wie geht denn das bitte, ja dass bei Hunderttausenden oder Millionen von Soldaten dreistellige Nummern möglich sind? Da kann mir bitte einer mal die tk Nummer erklären. Genau wie die Clone Trooper. Wieso kann Rex CT-7567 heißen und nicht CT-7567.895,2 so? <lacht> Aber wahrscheinlich bin ich jetzt hier auch wieder auf dem völlig falschen Pfad, weil George Lucas würde mir jetzt sagen, Junge, ey, ich hoffe, dass ihr aus meinen Geschichten so ein paar kleine Botschaften für euch rauszieht für das Leben und den ganzen Rest, den sollt ihr bitte nicht so ernst nehmen, <lacht>
1: oder? Bin da ganz bei dir, ich störe mich an ja, sowas nicht. Okay. Irgendwas anderes Lustiges.
2: Ich fand den Kommentar von Cara Dune noch ziemlich witzig. Wo wir DIN das erste Mal sehen, wie er in dieser Tank Trooper uniform da mit seiner alten Rüstung in diesem Sack entgegenkommt und sie zu ihm sagt, ich würde ja gerne sagen, es steht ja, aber es wäre gelogen. I I
3: good on you, but I'd be lying. Ja, stimmt.
2: Das fand ich auch sehr schön. Ja.
0: Oh, und Mayfeld erwähnt die Schlacht von Taneb.
3: Ich I'm bin Imperial Combat Assault Transport, Lieutenant TK-111, Sir. Und ich bin froh, dass du mit ihm ein bisschen zu sprechen musst, seitdem sein Wessel in Taneb
0: Vermutlich die Schlacht, die die Rebellen dank Lando Calrissian gegen das Imperium gewonnen haben, über die ich nicht so wahnsinnig viel weiß, außer dass Lando, die erwähnt in Episode 6, dieses Jemand musste ihnen von meinem Manöver bei der Schlacht von Tarnab erzählt haben. Das wird hier wieder referenziert. Und in der ersten Szene sehen wir einen Gefangenentransporter der Neuen Republik, genau wie in Kapitel 6. Wir sehen auch wieder Kräne auf Beinen, die nach 8080 aussehen. Wir sehen auch wieder diesen republikanischen Sicherheitsdroiden, den wir auch in Kapitel 6 auf dem Gefangenentransporter gesehen haben.
3: Okay, all right, Genau.
0: Gab es noch irgendwelche coolen Action-Momente, die ihr besonders herausragend fandet?
1: Ich fand das total erleichternd, dass nach diesem gewaltigen Spannungsbogen, der bei dem Gespräch in der Offizierskantina da aufgebaut wurde, dann eine Actionsequenz eingeleitet wird, die pure Genugtuung und ja auch Erleichterung für mich war. Wie Mando und Mayfeld dann aus dem Fenster da herausklettern und da sieht man diesen Staudamm und diesen Schacht und dann sind da unsere beiden... Kara Dune und Fanny Shand beide mit ihren also Phoenix mit ihrem Snipergewehr und Kara hat ja auch so einen Art Scharfschützenmodus an ihrem Gewehr aktiviert. Das ist ja eine Symphonie an Taktik, die da entsteht. Also wie die da die Trooper weglasern und dann Kara auch immer God Got him. Halfway
3: up. Got
1: him. Dann kommt Boba da angeflogen und dann Springen Sie darüber. Das hat alles so perfekt ineinander gepasst. Dieses Dreamteam an kompetenten Leuten. Einer hilft da dem anderen und so. Nach dieser ausweglosen Situation vorher war das einfach nur cool zu sehen, diese Action. Und da noch. Dann denkt man, da ist der Höhepunkt erreicht, als Mayfeld dann das Rhydonium wegsnipert. Und dann kommt aber noch die seismische Bombe zum Abschluss. Das war doch ja. einfach nur BAM. Zufriedenstellend für mich als Zuschauer absolut, dieses Dream-Team an
0: coolen Leuten so effektiv zusammenarbeiten zu sehen und wie sie sich da auch gegenseitig aus der Patsche helfen. Ja.
2: Ich habe ja. wirklich den Wunsch bekommen in diesem Moment, als ich das alles gesehen habe, dass wir dieses Team noch länger sehen. Ich glaube, das wäre so richtig schön ein Dream-Team. Also wenn wir irgendwie eine Gruppe um den Jaren und Rogo aufbauen müssen, dann wäre das so meine Traumbesetzung. Da sind wir ja quasi schon beim Ausblick, Felix.
0: Ja, wenn ihr nicht noch irgendwelche Dinge aus der Regie oder der Action oder so hervorheben wollt, die euch wichtig sind. Ich hätte sind.
2: nur meine andere kleine Besonderheit, die ich noch erwähnen muss, die mir nämlich ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Und zwar hatten wir eben schon ja besprochen, Boba hat seine Rüstung neu lackiert. Und dann ist mir aufgefallen, er hat sowohl das Abzeichen auf der Brust wie auch den Mythosaurus-Schädel auf der Schulterplatte auch wieder komplett frisch drauf. Ja. Und da stellt sich mir die Frage, in der letzten Folge sagt er noch, er fühlt sich keinem Credo verpflichtet und ist nur ein einfacher Mann, der seinen Weg in der Galaxis gehen will. Aber warum, wenn du deine Rüstung komplett neu lackierst, machst du dir die Arbeit, diese beiden Embleme trotzdem wieder auf deine Rüstung mit drauf zu machen? Weil es dir was bedeutet. Richtig. Das finde ich echt schön. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal hoffentlich in der Story ein bisschen erläutert wird, wie Boba zu den Mandalorianern steht oder ob das hier an der Stelle nur einfach ein Fanservice für uns war, weil wir natürlich die Rüstung mit diesen Emblemen so als ikonisch immer gesehen haben.
0: Du bist ja doch in einem Teil des Ausblicks, den Lasse schon ausgerufen hat. Du möchtest gerne mehr über Boba Fett wissen und wie er zu den Mandalorian steht und wie ja. sein Credo genau aussieht. Bitte. Wenn ihr jetzt mal so eure Erwartungen formuliert, wir gehen jetzt in die letzte Folge der zweiten
1: Staffel. Es wird schön und furchtbar traurig zugleich. Was erwartet ihr? Ich erwarte im Grunde dasselbe, was ich schon zum Ausblick bei der letzten Folgenbesprechung hier gesagt habe. Der Mayfeld wurde ja nun gefunden, die Koordinaten zum Moff Gideon sind auch gefunden worden und ich hoffe und gehe stark davon aus, dass Mando and Friends, wer auch immer das alles ist, wir haben jetzt ja schon dieses coole Squad hier gesehen, Caradoon, Grief Karga ist dann hoffentlich dabei, Fennec Shand ist dabei, Boba ist dabei, Bo-Katan kommt vielleicht ja dazu, die alle starten eine große Rettungsaktion und kämpfen gegen die Dark Trooper, die aus Beskar bestehen, Mando mit seiner Lanze gegen Moff Gideon mit dem Dark Saver. Und jetzt ist die große Frage, schaffen sie es Grogu zu retten? Wird der oder die Jedi erscheinen, die... Grogu da gerufen hat, wenn er sie denn gerufen hat. Er war ja ganz offensichtlich zu sehen, dass er mit der Macht in Verbindung stand und vielleicht hat er da ja wirklich jemanden gerufen, ob da jemand kommt und wer das sein sollte. Da lässt sich ja nach wie vor noch drüber spekulieren. Wie
0: tritt er auf, genau. Die Frage, kommt es zum finalen Duell zwischen Gideon und den Jaren? Und dann die Frage, wird Gideon getötet und Grogu befreit? Wenn das so läuft, dann bräuchte die neue Staffel, die dritte Staffel dann einen neuen Bösewicht, der dann irgendwie am Ende der nächsten Folge auch angekündigt wird, irgendwie geteasert wird, weil wir bräuchten ja Vielleicht Ja, wer auch immer. Wir bräuchten irgendwie eine neue Bedrohung für Grogu und den Jarin. Für diese Variante würde sprechen, also dass Moff Gideon getötet wird und das Kind befreit. Dafür würde sprechen, dass ich glaube, John Favreau die ersten beiden Staffeln so in einem Rutsch durchkonzipiert hat und grob durchgeschrieben hat. So hatte ich das verstanden aus den Making-ofs. Mehr oder weniger in einem Rutsch. Das heißt, es müsste auch ein relativ rundes Ende geben für diese zweite Staffel, weil man damals noch nicht wusste, ob es auch eine dritte Staffel geben wird. Oder Variante 2 kommt es zum Duell, den Jarin Moff Gideon Beskar Lanze gegen Darksaber, aber Moff Gideon setzt sich irgendwie durch. Und das Kind bleibt weiter in imperialer Hand und der Cliffhanger ist dann für die nächste Staffel gesetzt. So, wir müssen Grogu befreien. Und. Wir sehen dann vielleicht in der dritten Staffel auch, wie Grogu auf dem Weg der dunklen Seite ist und den Jaren muss es dann schaffen, ihn zurückzuholen. Und da kann er sich ja dann von mir aus gerne auch Rat von Jedi-Meister Luke Skywalker holen, der ja Erfahrung hat, Leute, die in die Dunkelheit gefallen sind, zurückzuholen. Wie man das macht, da könnte er dem Jaren ja einen Tipp geben. Da will ich mich gar nicht festlegen, was ich besser finde. Ich finde, es ist beides möglich dass Moff Gideon jetzt hier sozusagen beendet wird oder dass Moff Gideon dabei bleibt, dass das Kind bei den Jalen bleibt oder dass das Kind weiter in der Hand des Imperiums bleibt. Ich finde, es gibt gute Gründe für beides. Ein Detail vielleicht noch. Der Mendo hat ja sein Gesicht von einem imperialen Computer scannen lassen. Die Basis, wo dieser Computer stand, ist zwar in die Luft geflogen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Scan von Mendos Gesicht jetzt irgendwo im imperialen Netzwerk ist und dass auch Moff Gideon möglicherweise Zugriff darauf hat. Ich kann mir vorstellen, dass Gideon diese Informationen irgendwann nochmal gegen den Mando einsetzen wird. Also möglicherweise sendet Gideon ja eine Holo-Botschaft an die Mandalorians, speziell an die Children of the Watch, um den Jarin in Misskredit zu bringen. Also hier, guck mal. Dieser Mandalorian-Hunter hat sein Gesicht öffentlich gezeigt, hier ist es. Und das könnte dann der Moment sein, in dem diese Mandos sich von Din abwenden und in dem Din denen dann klar machen muss, euer Weg ist fehlgeleitet. Sein Gesicht zu verbergen ist gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger für seine Familie und seinen Clan einzustehen. Im Grunde wisst ihr es. Aber wir müssen es jetzt mal umsetzen. Und da könnte er sich dann vielleicht aufschwingen als Anführer einer gewissen Fraktion der Mandalorians. Was haltet ihr von dem Gedanken?
2: Ich finde ihn interessant. Ich weiß aber nicht, ob er sich dann als Anführer aufschwingt oder ob das ihm einen mehr oder weniger freiwilligen Weg quasi von der alten Gruppe verstoßen und dann halt nicht die Überlegung da ist, und eigentlich der einzige Weg ist, dann sich Bo-Katan anzuschließen. Mhm. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja. Wir hatten am Ende der letzten Staffel hatten wir einen großen Verlust mit Quill. Ich fürchte, wir werden wieder einen haben. Ich weiß aber noch nicht wen. Habt ihr Ideen, habt ihr Befürchtungen, dass es einen großen Verlust geben könnte?
1: Ja, klar, aus dramaturgischer Sicht habe ich das auch. Aber wer das sein könnte, es kann im Grunde ja jeder treffen. Vielleicht Boba, wobei kann es Boba treffen? Wurde für den auch eine Serie angesagt?
0: Jetzt fest angekündigt, wir kommen ja, wenn wir das ja ausnehmen aus einer großartigen Woche voller großartiger Star-Wars-Neuigkeiten. Da ist keine Boba Fett-Serie angekündigt, nein.
1: Aber es wurde ja eine Bad Batch-Serie, sogar schon mit einem ersten Trailer angekündigt, in der ja wahrscheinlich auch Fanny Shand in jüngeren Jahren zu sehen ist. Oder man sieht zumindest eine mhm. Frau in der gleichen Rüstung. Und ich kann mir vorstellen, dass das Leben von Fanny Shand und ihr Werdegang in dieser Bad Batch-Serie weiter erzählt wird, sodass es dann genug Infos über sie gibt und ihre Geschichte im Grunde auserzählt ist und sie dann jetzt im nächsten Kapitel von Mandalorian ihr hoffentlich würdiges Ende findet. Es könnte
0: sein, auf der anderen Seite fände ich jetzt, dann bräuchte ihr Charakter noch mehr Tiefe. Die ist zwar cool, aber wir wissen im Grunde noch nichts über sie und ihr Verlust wäre dann für mich als Zuschauer nicht so gravierend und das wäre weggeworfen, das wäre verschwendet.
2: Ja, geht mir eh nicht und ich glaube, je nachdem, wie beliebt sie eventuell durch die Bad Batch-Serie noch wird, könnte das dann quasi auch verschwendetes Potenzial sein, wenn sie jetzt in der nächsten Folge schon das Zeitliche mhm. segnet.
0: Ich habe mich gefragt, jetzt steinigt mich nicht, ob vielleicht Boba sich dann doch noch als, wie soll ich sagen, dem Mando gegenüber als Verräter herausstellen könnte. Er ist doch der Kopfgeldjäger. Der jetzt doch für das Imperium arbeitet und nur so getan hat, als würde er mit dem Dinjarin zusammenarbeiten und ihm helfen. Und jetzt liefert Boba Dinjarin aus. Ich glaube es nicht. Dafür
2: war er doch eigentlich zu überrascht, mhm. als er Gideons Schiff gesehen hat. Weil das war ja keine Überraschung, die er Dinjarin <lacht> vorgespielt hat, weil ich ja nicht wirklich weiß, ob der das überhaupt mitbekommen hat, was er mit Fanning da gesprochen hat, sondern das war recht. eigentlich eine so Unterhaltung zwischen den beiden.
0: Ja, du hast recht. Völlig klar. <lacht> und dieses they are back bestimmt nicht in dem Moment, hey, meine bisher lukrativsten Auftraggeber sind wieder da, dann hole ich mir einen neuen coolen Auftrag von denen. Ich bin gespannt, wo dieser Kreuzer von Morph Gideon ist. Als der den Jarin an dem Terminal hängt, werden ja wieder Daten in Aura Bash ausgespuckt und ihr wisst, was ich getan habe. Ich habe versucht zu lesen, was verrät der Computer über den Aufenthaltsort des Kreuzers. Haltet euch fest, der Kreuzer ist in Sektor 87.
2: Oh. Und was okay. konntest du über Sektor 87 in Erfahrung, Nichts. Kings? Außer, okay. außer
0: Ist es Camino? Vielleicht ist man es Camino. Sieht ja, ja, man sieht da so einen groben Kartenausschnitt von der Galaxis, wo der Kreuzer ist. Und wenn man das so Drüber legt, dann ist es natürlich so, dass mid Rim bis Outer Rim, aber die Karte in dem Terminal ist nicht präzise genug. Das kann zwischen Nal Hatta und Tatarin, das kann alles sein. Es ist leider unergiebig gewesen. Aber Sektor 87 wird bestimmt noch eine große Rolle spielen und ihr werdet mir am Ende der nächsten Folge auf die Schulter klopfen und sagen, Kevin, toll.
2: <lacht> Oder auch nicht. Ja. Das bleibt abzuwarten. <lacht>
0: Dann danke ich euch für eure Zeit und dass wir zusammen nochmal The Mandalorian Kapitel 15 durchgekaut haben. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Und danke liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns noch einmal, was die zweite Staffel von The Mandalorian angeht und dann geht es normal weiter mit dem Bucketheads-Podcast. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein.
3: Does that mean I can go? Huh? Because I will.